0: programa de hoje... Ai meus nervos, o que é a esclerose lateral amiotrófica? Tem cura ou tratamento? Como andam as pesquisas em busca da cura? A professora Sayuri Miyamoto da USP fala com a gente sobre a doença neurodegenerativa rara que atinge cerca de 12 mil pessoas no Brasil. Eu sou Alexandre do Livro e eu Gabriel Santiago e começa agora o NOX. No segundo episódio do Nox, recebemos uma convidada fabulosa que vai conversar com
1: a gente sobre a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como Ela. Ela é graduada em farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo. Ela também é mestre em nutrição por uma universidade aqui do nosso ladinho, bem perto, a Universidade de Tokushima, no Japão. E ela é doutora em ciências biológicas pelo Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Além, claro, de ser a professora associada do mesmo departamento. Como se não fosse o bastante, agora ela atua como pesquisadora principal do Redoxoma, que é o Centro de processos Redox em Biomedicinas da USP. Uma verdadeira expert em bioquímica, com estudos envolvendo gorduras e seus derivados oxidados. E hoje no NOX, a professora Sayuri Miyamoto.
2: Ah, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando das pesquisas que realizamos no nosso laboratório.
1: Ótimo,
0: bem-vinda, professora. Para começar, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação. Por que você escolheu a área que você atua hoje?
2: É, a área que eu atuo hoje, eu comecei lá atrás, na época da graduação. Né? Então, como vocês introduziram, eu fiz farmácia e bioquímica. E nessa época eu fazia iniciação científica. E durante a iniciação científica, eu já tinha essa vontade de fazer pesquisa. E eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador do Japão que veio dar uma palestra né, na universidade. E conversando com ele, eu me interessei pela linha de pesquisa dele e fui, depois de graduada, eu tinha um sonho também de estudar uh, no Japão. Né? Eu sou descendente de japoneses, então meus pais sempre falando do Japão, e o Japão com a ciência tecnologia avançada, né? então era sempre o meu sonho ir lá estudar. Então eu fui lá para o Japão e lá né, no laboratório desse pesquisador, o, Jun Ditteral, ele é especialista na área de lipídios, né? E lipídios oxidados. O laboratório dele tinha como foco estudar antioxidantes, né? Para prevenir doenças, enfim. Então, eu tinha um grande interesse, né? Por esse tema de antioxidantes, enfim. E uh, indo para o Japão e trabalhando como estagiária, né? Na época, uh, um estágio técnico que é financiado por um programa japonês, enfim. Então, trabalhando nesse laboratório, eu me interessei muito pelo tema de pesquisa e uh, entender como as biomoléculas são oxidadas e como a gente pode prevenir né, ou tratar doenças uh, através de estratégias antioxidantes. Então, eu comecei uh, lá atrás, né, na graduação, depois indo fazer esse estágio no Japão, e aí eu engatei, né, na época, eu terminei o estágio de dois anos e resolvi realmente entrar né? no mestrado e continuar a carreira científica. Então, me formei no Japão, é, em mestrado, é, na área de nutrição, uh, depois eu retornei para o Brasil, terminei o doutorado e tive a oportunidade, né, então, uh, de prestar um, um concurso no Instituto de Química e eu ingressei como docente e aí, como líder, né, montando, né, iniciando um laboratório de pesquisa próprio uh, no Instituto de Química.
0: Professora, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que, que é o Redoxoma e como que é fazer parte desse projeto da USP.
2: Tá, o Redoxoma é um grupo de pesquisadores né, multidisciplinar, ele é coordenado pela professora Aurora Augusto, né, e tem como vice-coordenador o professor Laurindo, do INCOR, então é um grupo de pesquisa de mais de 10 pesquisadores principais e mais de 20 pesquisadores associados do Brasil e no exterior. É um grupo que foca né, em entender os mecanismos redox no organismo, as bases moleculares né, das doenças causadas por alterações redox, e é um grupo de vários especialistas em vários temas diferentes nessa área Redox. E fazer parte desse grupo é excelente porque trabalha uh, em conjunto, né, temos reuniões frequentes, então os nossos grupos né, colaboram, né, trocam informações, os alunos têm a possibilidade de trabalhar em experimentos distintos em um laboratório ou outro, então isso ajuda bastante a alavancar a, os estudos realizados no grupo de uma forma colaborativa.
1: Professora, resumindo em poucas palavras, o que é a esclerose lateral amiotrófica, ou ela?
2: Então, é uma doença ah, que afeta ah, os movimentos musculares, então é um, uma doença que afeta os neurônios, né, motores né, do, do nosso sistema nervoso, principalmente na medula espinhal, e a, a morte desses neurônios motores causa paralisia progressiva nos movimentos. É uma doença irreversível. Após o diagnóstico dela leva uma sobrevida de três a cinco anos. Então é uma doença bastante devastadora, né? Então e ainda sem cura, né? Onde a pesquisa é Bastante importante para entender os mecanismos. Os mecanismos da doença ainda também não são muito claros.
1: Quais são os sintomas mais severos da doença?
2: Então, normalmente, essa doença começa com uma paralisia dos membros, né? A pessoa começa a ter espasmos musculares, cãibras, algumas dificuldades em realizar movimentos de braços e de pernas. E isso vai se agravando, né? De modo que... No, no final ela fica com dificuldade de deglutição, uh, da fala, e o sintoma mais severo é a respiração, né? A pessoa perde a fala e a pessoa também perde a capacidade de uh, respirar, né? Então, as pessoas precisam de um auxílio, uh, de uma ventilação mecânica, então esses são os sintomas mais severos. Em geral, as pessoas... Uh, elas acabam, né, falecendo por toda essa dificuldade em respirar, né, e eventualmente ela acaba perdendo a capacidade de, de, de respirar e acabam falecendo.
0: Professora, é, tem algum meio de prevenir essa doença ou ela é realmente, assim, o fim da linha?
2: Como, né, é uma doença que ainda a gente entende pouco sobre os mecanismos de como ela acontece, né, então, é, não existe uma forma de prevenção, por, até porque a gente não entende como essa doença realmente se desenvolve atualmente. Stephen
1: Hawking foi uma exceção porque ele viveu até os 76 anos. Qual que é a estimativa de vida dos portadores dessa doença? E por que, que o Stephen Hawking foi uma exceção nesse caso?
2: A estimativa de vida é de em torno de 3 a 5 anos. Tem uma população aí de 10% de pacientes que chegam a viver mais de 5 anos, no máximo 10 anos, né? Normalmente, é. o Stephen Hawking é, é, realmente é uma exceção. Ele viveu desde os 20 anos, quando ele foi diagnosticado pela primeira vez, até os 76, né? mais de 55 anos. É, realmente é uma exceção da exceção. Hein? Agora, por que dele ter sobrevivido tanto tempo... É uma pergunta que eu acho que não, ainda não se sabe, não tem uma resposta, né? Acho que é um caso bastante atípico. Ele é um ponto bem fora da curva, se a gente for falar dessa, dessa forma, né? Então, porque a maioria uh, sobrevive aí no máximo cinco anos e alguns poucos chegam a, a dez, mas assim, média geral é de três a cinco anos. Enfim, eu acho que ele é um caso bastante atípico é, dentro dos casos de ela.
0: Quais são os primeiros sintomas da esclerose lateral miotrófica e, normalmente, quando que eles surgem? Como que a gente pode fazer o diagnóstico dessa doença?
2: Essa doença ela surge, normalmente, em pessoas de meia-idade. Né? Então, normalmente, as pessoas mais afetadas aí, têm é, mais de 40, 50 anos. Em geral, o que os pacientes reportam, os primeiros sintomas são realmente dificuldades em realizar algum, alguns movimentos simples, né? como andar, fazer uma caminhada, uh, virar uma chave, né? alguns movimentos simples de mão, pernas. Né? Eventualmente, algumas pessoas também reportam dificuldades em deglutição, em engolir né? uh, o alimento, uh, dificuldades de fala também são reportados. O diagnóstico é bastante difícil, né, normalmente as, uh, essas pessoas, elas passam por inúmeros exames, né, que vão uh, verificar, por exemplo, se existe a, se a, a, a musculatura, né, se o músculo dela está realizando a transmissão elétrica, né, Ex existem alguns exames que medem a, a, a condução elétrica no muscular, né, porque o, normalmente essa doença afeta o neurônio que comanda o músculo né? então com a morte desse neurônio motor é, normalmente as pessoas afetadas acabam perdendo essa esse sinal elétrico nessa transmissão de sinal elétrico que acontece na musculatura então existem exames que verificam essa se essa transmissão elétrica está normal ou não tem outros exames realizados de ressonância magnética para verificar através de imagens, né, como está a região, né, da medula espinhal. Então, tem alguns exames de imagem também, de imaginamento do cérebro e da medula espinhal. E tem vários exames que normalmente são feitos para descartar outras doenças, né, então... É, não existe um marcador específico para essa doença. Então, normalmente, se fazem bateladas de exames por conta dessa dificuldade de diagnóstico, pela falta de um marcador bastante específico para essa doença. É um exame que demora bastante. O diagnóstico acaba levando ah, meses para chegar a um diagnóstico conclusivo.
0: A gente sabe que não foi encontrada uma cura para essa doença. Mas existem meios tecnológicos ou da medicina para auxiliar as pessoas portadoras de ela? E quão difícil é o acesso a esses métodos?
2: Certo. Então, em relação aos tratamentos né, medicinais, existem apenas duas drogas aprovadas né, pelo FDA, que é o Riluzol e o Edaravone. Eu não sei o quão difícil é o acesso desses medicamentos para a população brasileira. Ah, em relação a meios tecnológicos, enfim, existem diversos, né, as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar porque elas perdem o poder da palavra, eles, elas têm dificuldade de respirar. Existem meios tecnológicos né, avançados aí que possibilitam, né, através de movimentos dos olhos, né, as pessoas conseguem se comunicar, realizar uma comunicação mínima, através de movimentos dos olhos, né, porque o que é bom nessa, o bom, não existe uma coisa boa em nenhuma doença, mas o que, pelo menos, permanece normal nesses pacientes é a parte cognitiva. Então, a pessoa perde os movimentos musculares, ela não consegue mais se movimentar, mas a, a parte cognitiva permanece, em geral, né, normal e ela consegue se comunicar através do movimento dos olhos, é lógico que isso exige os recursos tecnológicos, que vão reconhecer esse movimento dos olhos para que seja possível uma comunicação. Eu também não sei responder quais são esses equipamentos, qual é a, a dificuldade de acesso para a população brasileira em ter acesso a esses equipamentos. Provavelmente não são equipamentos baratos, né? seja esses equipamentos que possibilitam a comunicação ou mesmo a ventilação, né, a pessoa quando chega mais no estágio final da doença, ela precisa de todo um equipamento para manter né, a ventilação pulmonar. Então, são equipamentos caros, né, certamente. Agora, o quão difícil é o acesso, certamente, para a população mais pobre, né, com menos possibilidades, é, certamente é algo que, sem uma ajuda, né, do, do governo, é, seria... É difícil deles terem esse tipo de acesso a esses equipamentos.
1: Tá, a gente sabe que não tem tratamento eficaz, esse certificado. Eles existem tratamentos que aumentam a vida do paciente, mas não revertem a doença. O tratamento ele é feito por antioxidantes, que eles vão combater a oxidação do colesterol. E dois dos oxidantes são edaravônia e o rilosol. O rilosol, eu estava dando uma olhada, é que ele aumenta cerca de 3 a 5 meses de vida. E o Ederavone foi recentemente liberado para FDA, que é algo como se fosse a vida dos Estados Unidos. Mas o que você pensa sobre o Ederavone? Pode ser um divisor de mares na pesquisa sobre essa doença?
2: O Ederavone ele tem, é, o mecanismo dele, ele atua como um, um agente, né, um fármaco que vai prevenir né, vai, a oxidação né, de biomoléculas. Então ele previne a oxidação. Essa doença é uma doença multifatorial. Né, ela tem vários componentes que são responsáveis né, pela, pela morte do neurônio. Né? Não é apenas a, uma oxidação. A oxidação né, de biomoléculas, entre eles lipídios, é um dos componentes do, do mecanismo, é um mecanismo de vários fatores, né, que culminam com a morte do neurônio motor. Então, na verdade, o Edaravone uh, ele vai tratar apenas um dos possíveis fatores que uh, estão envolvidos no desenvolvimento da doença. E por isso que ele não é realmente um tratamento efetivo, que vai realmente trazer um tratamento efetivo para a doença, né? Porque ele é um medicamento que vai atuar em um dos possíveis fatores envolvidos na progressão da doença, que é a oxidação de biomoléculas.
1: Pode-se dizer que trata-se de uma doença hereditária?
2: Apenas 10% dos casos são hereditários. Né? Então, mais de 90% dos casos são não hereditários, a gente chama isso de esporádicos, sem uma causa genética, uma causa familiar conhecida.
1: O que, que são os biomarcadores e como que eles vão agir?
2: Então, biomarcadores são uh, parâmetros biológicos que podem ser medidos através de exames laboratoriais. Pode ser uma substância que está presente, por exemplo, na, no, no, no sangue e cujo nível está aumentado uh, durante a doença. Essa substância cujo nível está aumentado especificamente naquela doença, essa substância ela pode ser um biomarcador para diagnosticar o desenvolvimento daquela doença. Então, existem é, substâncias, né, presentes tanto nos tecidos biológicos quanto nos fluidos biológicos que é saliva, plasma é sangue, né é, que podem é, ser medidos né, através de exames laboratórios e esses parâmetros essas substâncias, né, que a gente mede no laboratório, eles podem servir para diagnosticar uma doença. Então, existem biomarcadores para diagnosticar doenças, então são normalmente biomarcadores que são bastante específicos para aquela doença, né, então são marcadores que vão estar aumentados, né, ou diminuídos, em geral aumentados com a progressão da doença. É, existem biomarcadores também é, que vão ajudar a verificar a, a efetividade de um tratamento, Existem o que a gente chama de biomarcadores de prognóstico, né? Então você pode acompanhar um marcador e o nível daquele marcador pode indicar para você se o tratamento farmacológico está sendo efetivo ou não. Então existem dois tipos, biomarcadores para diagnóstico de doenças e biomarcadores para acompanhamento da doença, para evolução da doença.
0: Professora, como a oxidação dessas gorduras em sistemas biológicos podem estar envolvidas em doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral?
2: Então, quando a gente fala em doenças neurodegenerativas, a gente está pensando né, aí em doenças que afetam o sistema nervoso central, né, doenças que afetam o cérebro, principalmente. E o cérebro é extremamente rico em gordura. É o segundo tecido mais rico em lipídios, né gente, gordura é o termo genérico, né, e lipídios é um termo mais específico para gordura. Então, o cérebro é o local onde a gente tem uma grande quantidade de lipídios, suscetível à oxidação. Quimicamente, a gente se refere a esses lipídios como lipídios insaturados, né, esses lipídios insaturados, que contêm uma dupla ligação... É, essas duplas ligações, eles são alvos de oxidação por radicais livres, espécies reativas de oxigênio, né, que são essas espécies bastante reativas que o próprio metabolismo produz. Essa, a, a reação desses lipídios insaturados com esses radicais livres, eles promovem o que a gente chama de oxidação. Para tentar explicar isso de uma forma um pouco mais fácil, a gente pode falar sobre a manteiga. Se você deixar essa manteiga na mesa, na temperatura ambiente, exposto, né? depois de uma semana, essa manteiga vai estar rançosa. Esse ranço, é, quimicamente, é uma oxidação. Então, o nosso cérebro, da mesma forma que a manteiga, ela é bastante suscetível a se tornar ranço, e principalmente por conta dessa alta concentração tanto de lipídios, né, porque é um, um tecido bastante rico em lipídios, e principalmente lipídios contendo insaturações. Isso pode levar a uma doença neurodegenerativa, por quê? Esses lipídios oxidados, né, além deles é, serem tóxicos, enfim, uh, eles podem modificar as proteínas. Então, vários lipídios oxidados são capazes de modificar proteínas e modificando proteínas as proteínas se agregam as proteínas formam grumos uh, e formando grumos eles vão acabar causando a morte dos neurônios tentando contextualizar e o um envelhecimento em geral está associado com uma menor capacidade do cérebro em se defender contra essas oxidações biológicas é muito provável que os lipídios, né, por conta dessa menor defesa dessa capacidade antioxidante do cérebro, esses lipídios podem ficar mais vulneráveis a oxidações e elas se oxidando, elas vão acabar levando a uma cascata né, de reações que vão culminar com agregação de proteínas, e é muito comum, né? Proteínas agregadas são detectadas em várias doenças neurodegenerativas. Né, análises histológicas de pacientes que morreram de doença neurodegenerativa mostram, né, a presença de agregados proteicos. Isso é muito comum em pacientes que morreram de Alzheimer, Parkinson, então mesmo a esclerose lateral amiotrófica, os cortes histológicos e as análises de cérebro, né, desses pacientes que morreram com a esclerose lateral amiotrófica, mostram a presença de agregados proteicos nos tecidos afetados. E a oxidação de lipídios né, pode ser né, um dos fatores responsáveis pela agregação dessas proteínas e pela morte uh, dos neurônios motores.
1: Caracterizar os lipídios e os produtos da oxidação deles pode ajudar a entender melhor o que é essa doença e como que ela vai agir no nosso corpo?
2: Sim. Se soubermos exatamente né, quais são os lipídios que estão sendo oxidados no cérebro né e como eles estão sendo oxidados, essas informações são fundamentais para pensar em estratégias. Né? Então, é bastante importante analisar, né, realizar essa caracterização.
0: Professora, eu queria que você falasse um pouquinho agora como que é para você ser uma pesquisadora aqui no Brasil?
2: É desafiador, de um certo ponto de vista, né, principalmente por conta a, das grandes burocracias né, que temos no Brasil. Né? Então, realizar pesquisa exige equipamentos bastante avançados para analisar né, essas, esses lipídios oxidados, caracterizar essas modificações que eu comentei para vocês em proteínas. Isso tudo exige equipamentos avançados para realizar a análise desses produtos, desses compostos, e também exige reagentes. Então, são experimentos realizados em laboratório que exigem uma série de reagentes químicos né infelizmente no Brasil não temos as tecnologias e nem os fornecedores de agentes locais então tudo é importado e a gente tem uma burocracia bastante grande para realizar a importação de reagentes né e isso acaba atrasando bastante ah, as pesquisas realizadas né no laboratório em geral se leva Uh, no mínimo três meses, e uns tempos para cá, esse tempo chega a um ano, né, uh, a última importação feita no laboratório levou um ano, né, para a gente conseguir importar vários uh, reagentes para desenvolver as pesquisas no laboratório. Então, e, e equipamentos, né, os equipamentos avançados acaba tendo um problema e a gente precisa chamar um técnico para fazer o conserto do equipamento. E, infelizmente, esse processo também é bastante demorado, né? O, o engenheiro detecta o problema, precisa fazer uma importação de uma peça, e, novamente, chega entre a burocracia né, para importar a peça, para consertar o equipamento. Então, existem os desafios né, inerentes aí de realizar a pesquisa né, no Brasil. Dentro do Brasil, por enquanto, né? Por conta da FAPESP de todo esse apoio financeiro que a FAPESP é tanto em termos de financiamento de verba para pesquisa, quanto de bolsas, principalmente bolsas de pós-graduação, que são importantes porque pesquisa não se faz apenas com reagentes e equipamento. Na verdade, quem realiza a pesquisa são os alunos de pós-graduação, são os alunos de mestrado, são os alunos de doutorado, são esses alunos interessados na pesquisa, né, interessados em entender o mecanismo de como todas uh, essas patologias acontecem, como as doenças se desenvolvem, é fundamental, né, para que se consiga fazer uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa que realmente traga avanços, né, no conhecimento de doenças tão devastadoras como a esclerose lateral amiotrófica. Concluindo, é fazer pesquisa no Brasil com esse financiamento contínuo, né, que por enquanto a FAPESP está dando, uh, as pesquisas né, realizadas uh, no Brasil se tem o mesmo nível das pesquisas realizadas nos Estados Unidos, ou na Europa ou no Japão. A dificuldade que a gente enfrenta aqui são as burocracias, essas burocracias que atrasam a compra de reagentes ou de equipamento. O financiamento contínuo né, das pesquisas, seja a nível federal ou seja a nível estadual, é fundamental né, para que os avanços em relação ao conhecimento de doenças e várias outras né, problemas que existem no Brasil sejam uh, solucionados. Né? Então, uh, acho importante falar aí de financiamento porque hoje a gente vive um governo que tem cortado né, verbas. Começou com o governo federal e a gente agora está com o governo estadual né, correndo risco aí também de tirar verba das universidades e da FAPESP. Então, eu queria enfatizar né, que esse financiamento é fundamental para que as pesquisas de alto nível né, que são realizadas né, é, nas universidades paulistas e principalmente na USP, possam ser continuados, né, eu acho que, e, e pesquisa é algo que demanda bastante tempo, a gente não pode falar numa pesquisa num tempo de cinco anos, pesquisas são, levam muitos anos, né, e os avanços é fundamental que haja, né, uma continuidade nesse, é, em termos de apoio uh, financeiro, para que de fato a gente consiga evoluir nas pesquisas realizadas nos laboratórios.
1: Como seus projetos de pesquisa vem enfrentando com severos cortes e contenções na ciência brasileira?
2: Por enquanto, né, no estado de São Paulo, as pesquisas ainda não foram tão afetadas como foram afetadas as pesquisas nas universidades federais, é, onde os cortes severos, aí tanto em termos de verba para pesquisa, quanto de bolsas, principalmente bolsas, né, eu acho que cortar bolsas de aluno, de mestrado e doutorado, é algo, assim, inacreditável, viu? Você está acabando com as perspectivas de alunos com interesse na pesquisa, de que eles continuem fazendo as pesquisas, né? Então, eu acho que esse corte, principalmente nas, nas federais, certamente esse corte tem afetado bastante em termos de continuidade das pesquisas que são realizadas, é, aqui no estado de São Paulo, a gente não teve uma contenção tão grande ainda em termos de corte, é, de financiamento à pesquisa, né, a gente está correndo o risco disso acontecer por conta aí de um projeto de lei que está tramitando aí a, as universidades federais, né, tiveram cortes bastante severos aí, principalmente o CNPq, né, que é o órgão financiador principal, né, o órgão federal, cortou, tanto o CNPq quanto a CAPES, tem cortado bastante o número de bolsas de mestrado e doutorado dos alunos, apesar da FAPESP financiar os projetos, né, as verbas para realizar a, a pesquisa, as bolsas têm sido afetadas e isso, de fato, prejudica, né, é, o desenvolvimento uh, das pesquisas.
0: Essa questão ela já é bem recorrente, né já entra governo, sai governo, o que a gente mais vê é corte na ciência, corte na educação, cada dia é um vereador, um deputado, um senador, governador, qualquer um lá querendo tirar da ciência para colocar é, na política. Né? Então, é um problema bem grande, realmente, e isso já chegou a afetar você em algum momento, assim, mais diretamente,
2: Felizmente, fazer parte do Reduxoma, fazer parte desse projeto que é financiado pela FAPESP, que é um projeto de 10 anos, né, ele tem nos dado uma certa estabilidade na pesquisa, né, uma estabilidade na, em termos de continuidade na pesquisa por conta dessa, desse projeto de longo prazo. Por conta desse projeto de longo prazo, de fato, assim, se você me pergunta se eu tive algum impacto direto, por conta dos cortes, por enquanto eu acredito que eu ainda não tenha sentido tanto, porque tem a FAPESP que, né? então a gente não, não ainda não teve um corte drástico na verba, mas é lógico houve uma contenção na verba disponibilizada pela FAPESP, né? então é lógico que todo esse cenário né, de cortes que está acontecendo e não, enfim, do cenário econômico, enfim isso tem resultado numa contenção de verbas disponíveis para pesquisa. E, certamente, uma contenção no, no número de bolsas disponíveis para os alunos. Isso né, afeta indiretamente as pesquisas, porque diminui, certamente, a possibilidade de financiamento de bolsas para os alunos. As bolsas estão ficando cada vez mais concorridas, principalmente porque... Uh, houve aí um corte das bolsas do governo federal indiretamente esses cortes afetam né, a, a participação né é, e financiamento aí de estudantes que poderiam eventualmente né, poderiam estar envolvidos em projetos de pesquisas nos laboratórios então, eu vejo uma migração aí de, de alunos tentando né, outras possibilidades fora da academia, fora do país, né, cada vez mais crescente, alunos também buscando uh, possibilidades uh, no exterior. Poderia ter um aluno brilhante que estaria muito interessado em fazer pesquisa com ela, né, ou qualquer outra pesquisa, em qualquer laboratório, na universidade, mas esse aluno brilhante não vê perspectivas por conta de toda essa situação de cortes, de falta né, de financiamento de pesquisa, enfim. E esse aluno né, vai buscar outras possibilidades. É difícil medir o que a gente, né, por enquanto, não houve ainda assim, uma situação em que zerou o número de alunos no laboratório. Né? E acho que se acontecer isso, é o fim da ciência no Brasil. Né? Então, zerou, não tem mais nenhum aluno no laboratório, acabou a ciência, acabou a pesquisa o baque ainda não está sendo tão grande, né? Acho que esse é o meu ponto, é por conta uh, da Fapesp que ainda tem possibilitado aí a continuidade de financiamento da pesquisa.
1: Que a ciência nos reserva nos próximos anos no combate a doenças como ela?
2: Ah, uh, bom. Então, assim, uh, acredito que uh, nos próximos anos, né, eu, uh, com o avanço, principalmente das tecnologias, né, cada vez mais temos Tecnologias de análises mais avançadas permitem é, olhar para as moléculas, analisar as moléculas, quantificar as moléculas. Cada vez mais temos tecnologias mais avançadas que nos permitem uh, monitorar, né, enxergar essas moléculas em meio biológico. E com o avanço dessas tecnologias será possível né, entender melhor todos os fatores envolvidos, né, todos os fatores que levam ao desenvolvimento da doença. Essas tecnologias, né, além de permitir uma análise mais detalhada, mais minuciosa né, das moléculas em meio biológico, elas geram uma quantidade bastante grande de dados, né, que a gente chama de dados ômicos. Então a gente tem a genômica, a proteômica, a metabolômica, né, e dentro da metabolômica temos a lipidômica, que é uma área onde nosso grupo atua, né, onde nosso grupo realiza a pesquisa uh, analisando todos os lipídios presentes uh, no cérebro, por exemplo, né, como esses lipídios se modificam durante o desenvolvimento da doença. Então, a gente consegue traçar um processo dinâmico de alterações de várias moléculas, né, começando da proteína, é, dos lipídios. Então, a gente consegue ter um monitoramento maior de todas essas moléculas e como essas moléculas se alteram durante o desenvolvimento da doença. Então, uh, no futuro próximo e, e ao que está acontecendo cada vez mais atualmente, é, é a integração desses dados, esses dados únicos são é uma quantidade de dados enormes, exige um poder computacional bastante grande, né, não só para analisar esses dados, mas também para integrar. Né, então Existe um esforço bastante grande atualmente para integrar os dados né, ômicos. A integração desses dados é, gerados vai possibilitar delinear melhor quais são os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. Uh, então, eu acredito que uh, próximos anos a gente vai ter uma quantidade de informações maiores e mais precisas, né, eu acho que a gente está cada vez mais em direção ao que a gente chama uma medicina de precisão, é uma medicina baseada em análises minuciosas de várias moléculas existentes em meio biológico, espero, né, que num curto prazo aí a gente consiga, de fato, entender quais moléculas estão sendo alteradas durante a progressão da doença e, tendo esse panorama dessas alterações, é possível traçar né é, tratamentos mais efetivos. né Como foi mencionado lá no começo, não temos um tratamento tão efetivo para a ela, para a esclerose lateral amiotrófica. A falta desse tratamento mais efetivo é devido à falta, realmente, de um conhecimento maior de todos os fatores envolvidos na doença. Ela é uma doença multifatorial, não é a mutação de um gene que está envolvido na doença. Existem várias mutações, existem várias alterações, também promovidas pelo meio ambiente. Né? Existem alguns trabalhos que apontam que fatores ambientais, né, a exposição a certos vírus, toxinas, metais pesados podem estar envolvidos no desenvolvimento da doença. É uma doença realmente multifatorial e a integração desses dados, né, desse volume de dados bastante grandes, hoje em dia é possível, graças né, aos avanços tecnológicos, permitem obter informações de milhares de moléculas presentes nas células. Uh, eu acredito que, poderemos em breve, né, espero, né, acho que principalmente para essa doença, porque ela é muito devastadora, ter uma perspectiva melhor, né, e isso é importante, eu acho que é algo necessário, né, e certamente nos próximos anos, eu espero, né, a gente consiga avançar nessa direção.
1: Essa frente de pesquisa permite compreensão de quais mais doenças
2: o grande interesse do laboratório, na realidade, é, assim, é entender as doenças neurodegenerativas como um todo. Né? O nosso laboratório estuda lipídios. Os lipídios, né, como mencionei, os lipídios são bastante abundantes no cérebro. E a gente tem aí uma população cada vez mais velha, onde a gente tem um número cada vez mais crescente de pessoas com problemas neurodegenerativos.
0: Professora, a gente quer agradecer, então, pela sua participação. É uma grande honra para nós te receber aqui no NOX e poder compreender um pouco mais sobre a esclerose lateral amiotrófica e como ela nos afeta como sociedade. A senhora gostaria de mandar alguma mensagem para os ouvintes, graduandos, ou mesmo para quem tem interesse em ingressar na área? Fica à vontade.
2: Ah, ah, eu gostaria né, de agradecer essa oportunidade né, de falar sobre ah, o que a gente faz no laboratório, que é, é super importante né, a gente divulgar né, essas pesquisas que são feitas dentro da universidade, que eu acho que a maioria das pessoas não tem nenhuma noção do que é feito nos laboratórios, então eu gostaria de parabenizar né, vocês, organizadores desse projeto. Eu queria dizer que a ciência é importante o progresso, o avanço, né, uh, o desenvolvimento de um país depende né, de uma ciência de qualidade. E a ciência de qualidade é feita por pessoas, né, é feita por alunos interessados né, em entender como as coisas funcionam, como as doenças se desenvolvem. Eu queria deixar a mensagem de que uh, o financiamento das pesquisas, né, que tenhamos um governo que realmente uh, entenda a importância da pesquisa e que continue financiando, não só o projeto de pesquisa, mas financiando novos alunos aí, né, interessados em pesquisa e que queiram entrar nessa área, né? então eu acho que é, é, é por aí, eu acho que a gente tem muitos governadores, principalmente, uh, que desconhecem, né, é, como de fato a ciência é feita. Eu gostaria de agradecer novamente essa iniciativa aí de vocês, né, de fazer esse tipo de programa para tentar levar um pouco do que é feito nos laboratórios de pesquisa para a população em geral. É, talvez não tenha ficado claro, né, eu acho que é, é muito difícil a gente simplificar uh, a ciência em forma simples, mas uh, existem pessoas dedicadas, né, e debruçadas uh, tentando responder perguntas importantes, né, em laboratórios de pesquisa para trazer uma qualidade melhor de vida para a população, né, enfim.
0: É, senhoras e senhores, professora Sayuri Miyamoto. Você aí, vai prestar vestibular? Atenção para as datas. O manual do candidato da FUVEST 2021 já pode ser acessado no site www.fuvest.br. O documento traz informações importantes para os candidatos que ingressarão no próximo ano na USP. Além das datas e de mais informações de sempre, o manual também traz as medidas de contenção adotadas para combater o novo coronavírus. Não perca! As inscrições estarão abertas até 28 de outubro e a primeira fase do vestibular ocorrerá no próximo dia 10 de janeiro. Boa sorte! Até dia 31 de outubro estarão abertas as inscrições para o prêmio Carolina Boris Ciência e Mulher, que irá premiar duas meninas por trabalhos de iniciação científica, uma do ensino superior e outra do ensino médio. O edital, com todas as regras, está acessível no site da Academia Brasileira de Ciências, www.abc.org.br.
1: É isso para o programa de hoje.
0: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Alex Dolivo E eu, Gabriel Santiago. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau! Locução, Alexandre Dolivo e Gabriel Santiago Redação, Ana Amaral, Andressa Levi e Felipe de Souza
1: Administrativo, Edgar Brau, Marcelino Moreira e Cristian Hortado E na edição, Pedro Sabanai.